0: Note de, de antemano que está en plural, mis tiempos, dijo David. No dijo mi tiempo, sino mis tiempos. Es un dato que va a tener que recordar para irlo concatenando durante la administración de toda la enseñanza. Y tengo que decir que David, el rey... Cuando escribe este Salmo, cualquiera cree que David vivió todo el tiempo bien, sin problemas, sin tormentos, y no fue así. Este Salmo, cuando usted lo lee completo, se va a dar cuenta que cuando David escribe este Salmo, Está sufriendo indeciblemente. ¿Qué será lo que le pasaba a David? Porque era el rey, tenía dinero, tenía fama, tenía al Señor. En algunos de los salmos se los dice, se nos anuncia, ¿por qué causa escribió David el, el salmo? Y entonces más o menos tenemos su idea. Pero aquí en este Salmo, David dice, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y, e inclusive creo que llega un momento a buscar por lo que dice él en las palabras del Salmo, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Es decir, que él está creyendo, era, estaba tan mal estaba enfermo que le está creyendo que no hay esperanza que hay un punto y final para él pero en medio de, de lo traumático del momento que tiene que haber estado viviendo el rey David hay una luz que siempre brilla y entonces David dice pero tú eres mi Dios y yo en ti confío y entonces dice lo que está en el versículo 15 en tu mano están mis tiempos vamos a hablar hoy por cierto y muy a propósito de esta palabra de David de los tiempos vamos a hablar del tiempo vamos a hablar de él en, en singular también vamos a hablarlo en plural entonces vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de entender un poco por qué dijo David al Señor esto. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es definir el término, tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, depende del área porque como muchas palabras tienen varios significados, aplicaciones, la palabra tiempo no, no es la excepción. Entonces, dependiendo de qué se trate, por ejemplo, si es el clima, lo que tiene que ver con la climatología, entonces el tiempo es, para decir, el tiempo está lluvioso, por decirlo. Si es en términos de lo deportivo, entonces estaríamos hablando de que los equipos de fútbol tienen dos tiempos para jugar. Y dependiendo de lo que suceda, un tiempo es este. Entonces, ahí está la palabra tiempo. La palabra muy bien la definió también eh, el sabio Salomón en el presente capítulo 3. Él dijo: todo en la vida tiene su tiempo. Hay tiempo de abrazar, dijo, tiempo de abstenerse y abrazar. El tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo que se plantó, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, en fin. Entonces, es un tiempo que si nosotros hiciéramos un dibujo, trazaríamos un rectángulo. Un rectángulo, como ustedes lo saben, tiene cuatro costados, cuatro lados y lanza una línea por el medio justamente de ese rectángulo y es una, es una línea que empieza y termina porque en términos generales para definir lo que es el tiempo es una forma, una manera que el género humano encontró para poder medir los sucesos, los acontecimientos que se presentan en el plano humano. Es decir, se mide cuándo nació y cuándo murió. Lo vemos aquí también registrado en el libro de Génesis, que el hombre murió por causa del pecado y de ahí en adelante muere también físicamente en su momento en su tiempo de tal manera que el tiempo es una manera de poder registrar de forma irreversible los acontecimientos no tiene que lo que sucedió, sucedió la línea sigue ahora bien veamos el tiempo nuestro, el tiempo relativo el tiempo lineal de la vida humana Veámoslos en comparación con el tiempo de Dios. Es decir, el tiempo del hombre versus el tiempo de Dios. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Son iguales? Nos preguntamos. Para nada. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Y viceversa. El tiempo del hombre tampoco es el tiempo de Dios. Por eso dice Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Dice lo siguiente Mis caminos No son los caminos de usted Mis pensamientos No son los pensamientos de usted Y el Señor dijo Agregando, dijo Porque tan alto como están los cielos Sobre la tierra Así es son de altos Mis caminos Y mis pensamientos Con respecto a los de usted Entonces Entonces por esa palabra ya notamos que hay una diferencia muy notoria, muy marcada entre el tiempo de Dios y el tiempo de los otros. Nosotros podemos ver esto corroborado en ejemplos que son muy conocidos por nosotros y que dejan ver claramente lo que estamos hablando. Por ejemplo, se acabó el vino en la boda de Caná. Los que estaban sirviendo se miraron los unos a los otros. ¿y ahora qué hacemos? no encontrarán que hacer la fiesta en plena mujer María pensó que era tiempo de hacer esto, ir a, a con Jesús le dice se acabó el libro Jesús le dice sencillamente quiero resaltar tan solo esto le dijo aún no ha venido mi hora entonces el tiempo de María iba para acá y el de Jesús hacer. eran tiempos muy diferentes Jesús se mueve por el tiempo del Padre María se movió por el tiempo lineal el de aquí de la tierra necesita mío Jesús puede hacer algo pero él no estaba dispuesto a hacer nada fuera del tiempo suyo el tiempo de Dios vemos también otro caso muy conocido, el caso de Lázaro. ¿Por qué inmediatamente nos salió Jesús cuando le informan que es el que él ama, que era Lázaro, se está muriendo? Es decir, está grave, está muy enfermo. Pero Jesús, usted y yo, cuando leemos el episodio, todas las veces que lo leamos, nos vamos a dar cuenta de algo. Jesús como que lo hizo adrede. Porque se quedó dos días más total cuatro días ¿por qué no se fue rápidamente? eso lo descubrimos cuando llegamos al lugar de los acontecimientos y vemos que ya Lázaro está sepultado y que el cuerpo está en descomposición porque tiene cuatro días por eso dice la hermana de Lázaro el Señor y eres ya porque de cuatro días ¿por qué no llegó antes? Por lo que estamos hablando. Porque el Señor determinó siempre lo mejor para sus hijos. Siempre determina lo mejor para ustedes para mí. Por eso dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. No llega antes porque lo hubiera encontrado agonizado. Pero Él no quería sanarlo. Él quería resucitarlo que era mejor. Era mejor en función de que el impacto iba a ser poderoso, como ciertamente no fue. Porque cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, ya la piedra que cubría la tumba había sido quitada. Pero debemos entender que Lázaro no salió corriendo de la tumba, porque estaba todo envuelto en vendas, desde la cabeza hasta los pies. El calmar es que cuando el muerto, el que había estado muerto, que era Lázaro, oye la voz del creador, Jesús, Lázaro, ven fuera. Era yo me llamo. Es Jesús. Tiene que haber pensado acostado, acostado todavía. Afuera que había, afuera, eso estaba así una multitud algunos creyentes muchos de ellos la mayoría incrédulos enemigos de Jesús por eso no llegó a él quería que sucediera en, en presencia de todos y cada uno de los que estaban allí porque todos y cada uno de ellos iban a recibir de parte de Dios algo maravilloso día. iban a ser impactados necesitamos que Dios nos impacte el muerto el que había estado muerto Lázaro ha oído la orden de Jesús pero no puede levantarse rápido porque está el cuerpo todo en venta así que ustedes podrán imaginarse que se creó un suspense. la puerta está abierta ya no es, no es eso ningún impedimento la puerta está abierta pero el que había estado muerto está luchando ¿Cómo pararse? ¿Cuánto le llevó eso de poder asomarse por la puerta? De la entrada de la cueva, no sé. Pero lo cierto fue que lo que haya durado, un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro, cinco minutos, sin que saliera Lázaro, vio bien para un momento que, que, que Jesús quería, un momento de expectación, un momento de suspenso donde los que eran enemigos del, del Señor decían, no sale, no, no se levanta, no, este es un falso maestro. Otros están llorando, otros están anhelantes, nerviosos, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Así nos ponemos nosotros, cuando el tiempo de Dios es confrontado con el tiempo del hombre, Así se pone el Dios, expectante, ansioso. Y por fin, cuando se asomó Lázaro, ¿qué creen que pasó? Exclamación. Algunos dijeron, otros aplaudieron, otros dijeron, Bendito sea Jehová, Dios de Israel. Y otros se abrazaron nosotros a nosotros porque no podían creer. Lo que estaban viendo con sus propios ojos. Era un hombre que había estado cuatro largos días muerto y ahora, en el tiempo de Dios, el hombre se levanta y se asoma por la cueva y todos los que sabían que Lázaro había estado muerto ahora están impactados. El tiempo de los que querían ver otra cosa diferente a lo que había planeado Dios Choca el uno con el otro, porque las hermanas de Lázaro le dijeron las dos lo mismo, a Jesús. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos le dijeron lo mismo, más lo mismo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, tu hermano me vida. Pero ellas, la capacidad que tiene el Señor de asombrarnos no tiene límite. Cuando tú piensas que tú pones punto y final a algo, Dios dice, uh -huh, borra ese punto, pon coma, porque esto sí, Porque entiende que el tiempo de Dios es diferente, pero es el mejor. A veces hay que esperar y nos impacitamos, pero es el mejor. A veces es dolorosa la espera, pero es el mejor. A veces nos desesperamos, pero el tiempo de Dios es el mejor. Todo el tiempo es el mejor. Vengo de la se lo Y a su Entonces nos preguntamos ahora, ¿y qué hacemos con respecto al tiempo o a los tiempos? Bueno, mire, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. El idioma griego era el idioma internacional de los tiempos de Jesús. Para que tenga una idea, es como hoy el inglés. Es el idioma internacional. Y en griego la palabra tiempo tiene dos acepciones, es decir, dos significados. Un tiempo es para medir el tiempo relativo, el tiempo del hombre. Y cada vez que los autores, los creadores, los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, escribían la palabra tiempo en griego, el Espíritu Santo les ponía que tuviesen cuidado de poner la palabra indicada De tal manera que ellos utilizaron dos palabras básicas y fundamentales que explican muchas cosas. Escribieron cronos para el tiempo del hombre. Cuando era tiempo de hombre aparece la palabra cronos en griego que significa tiempo, pero es de hombre. Y la palabra Kairos, la palabra aguda, que significa tiempo también, pero tiempo de Dios. Es en el Kairos de Dios que nosotros debemos poner nuestra mirada, nuestra atención. Por eso David dijo, en tu mano están mis tiempos, el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, veamos dos ejemplos ¿Sí? que, que están en el Nuevo Testamento. Usted va a 2 Corintios capítulo 6, verso 2, y vea allí lo que dice. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Sí, ¿Sí, está así en su Biblia. En tiempo aceptable. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2. En tiempo aceptable, tiempo que aceptable, te he oído, dice el Señor. Y en día de salvación te he socorrido. Dice añadiendo, dice más, dice, he aquí, y fíjense en la palabra que viene, ahora en tiempo aceptable y he aquí, ahora, no mañana, no pasado mañana, no, ni siquiera dice un minuto después, sino que dice, y he aquí ahora, el día de salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De tal manera que, si buscamos también en Gálatas capítulo 4, verso 4, ¿qué dice? Dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió envió aquí a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley y recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto hijos, Dios envió a nuestros corazones su Espíritu Santo el cual clama, Abba, Padre. Esto nos enseña que hay una comunión tan estrecha, tan sutil, tan sublime entre un hijo de Dios y su padre que por el Espíritu usted puede decirle al padre, Abba, Padre, que significa papi. Los niños cómo llaman a su papá, papito, papi. Pues, Así vivimos una relación tan estrecha, tan cariñosa, tan sublime, de tanta cercanía entre usted como hijo o hija de Dios, que usted le puede decir al Señor por el Espíritu, clamando papi, papi santo. Y eso es tierno. A Dios le gusta que usted clame a Padre, que quiere decir papi santo. Gloria a Dios. En el Cairo de Dios es que suceden las cosas de Dios puntualmente, porque el tiempo de Dios es impecable, sin tacha, sin demora, ni se adelanta ni se atrasa. El tiempo de Dios, por eso lo llaman, please, por favor, digan conmigo, el tiempo de Dios es perfecto. Ni se adelanta, tampoco se atrasa y en ese tiempo cuando usted y yo vemos las escrituras nos damos cuenta que en el tiempo de Dios Dios le dijo a Moisés levanta tu alma y el mar se abrió, se dividió y el pueblo de Israel escapó de los que le perseguían porque en el caído de Dios Dios abrió el mar rojo y se dividió en el tiempo de Dios Josué condujo a los ejércitos y les dijo: Ahora grite. Y cuando gritaron, entonces los muros de Jericó se derrumbaron. Los muros de Jericó cayeron. Porque es en el tiempo de Dios cuando van a suceder las cosas grandes que Dios tiene preparada para ti. Entre tanto, no te impacientes. Espera, porque esperar a Dios no debe impacientar. Esperar lo que Dios va a hacer produce cada día una expectativa, pero de mayor gozo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Por eso es que usted encuentra que en medio de tanta tribulación con que David describe este salmo, él puede decir, mas yo en ti confío. Tú eres mi Dios. Él está desbaratado, está muy mal, está enfermo, pero tenía confianza. ¿Y qué pasa con el hombre que tiene confianza? A ver si lo recuerdan. El que confía en Dios prosperará. <risa> Esa es la prosperidad no material necesariamente. El hombre que prospera y la mujer que prospera no es solamente por lo material, prospera en fe. Se crece ante las dificultades porque el que tiene fe, dice el Señor todo le es posible el que crea al Señor y confía en el Señor como lo hizo David se crece en las dificultades no se chico se crece y si, si algo le tiene miedo al diablo y no le gusta perder el tiempo es con lo que se crece en las dificultades él se va a buscar a lo que sean chico para porque sabe que ahí, ahí puede hacer un trabajo entonces, ese es en el cairo de Dios que Dios está diciendo, muévanse en mi tiempo. Ahora bien, ¿qué dice el Señor con respecto a los tiempos, a su iglesia para este tiempo precisamente? Bueno, Efesios 5, 16, 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16, ¿qué dice? Dice así, miren bien como Ana, no como necios sino como sabios, viendo bien los días, aprovechando bien el tiempo, porque los días son difíciles. Es decir, que este es un tiempo que en lo que tiene que ver para nosotros con el tiempo de los hombres, que es el tiempo nuestro, es un tiempo que tenemos que visualizarlo muy bien, porque los días son malos. Y hay que estar a leer, salvo 90, el Salmo 90, verso 12, dice así: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De tal manera que esto nos enseña a conocer bien estos tiempos. Si ya lo sabíamos, usted refresca los datos. Porque es necesario que estemos claros, con precisión, muy entendidos, de cómo son los tiempos. Y todas estas cosas que hemos estado escuchando hoy, las tengamos presentes. Que mi tiempo no es el tiempo de Dios. Que mejor es el tiempo de Dios que el tiempo de los hombres. Y que aprendemos a confiar en Él porque su tiempo es definitivamente perfecto. Y te aseguro de parte de Dios lo siguiente. Ten fe. Porque lo que Dios ha prometido a ti lo cumplirá y su tiempo cada día está más cercano lo que tus ojos verán harán que te asombres porque te va a dar más de lo que tú te podías imaginar de quien sea esa palabra agárrala y diga gracias que el Señor le bendiga hasta aquí el mensaje de hoy
1: Puedo confiar en ti Y nunca más desesperarme Si tus promesas son para mí Entonces no hay por qué angustiarme Contigo me siento como un niño En los brazos de paz Porque me has dado el privilegio Bajo tus alas esperar en tu mano están mis tiempos, por eso no me desespero. Siempre cumples tus promesas, si tú lo dices yo lo creo. En tu mano están mis tiempos, por eso no me desespero. Siempre cumples tus promesas, si tú lo dices yo lo creo. Hay quienes dicen que no puedo, que jamás lo lograré. Que mire el tiempo que ha pasado, y hasta cuando esperaré. En ti está mi confianza y solo en ti yo esperaré. Vivida en abundancia, aquí tú me darás. En tu mano está.